0: Nou, Wessel, ja, ik zit natuurlijk al een beetje in deze wereld, maar wat vond jij hiervan?
1: Ja, ik ben helemaal uh, enthousiast eigenlijk. Uh, deze mensen die hebben een probleem gesignaleerd op hun huwelijksijsnotenbenen en zijn van daaruit gewoon aan de slag gegaan. Heel klein begonnen, elke keer een nieuwe uitdagingen, nieuwe oplossing. Ja, dit is de reden dat we de podcast maken, denk ik. Dit yeah. soort uh, verhalen. Heel, uh, heel inspirerend.
0: Yeah. En één zin blijft mij dan toch echt wel bij. Hè? Als een probleem zo groot is dat je het in je eentje niet kan oplossen. Dan moet je niet stoppen. Maar dan moet je andere mensen zoeken om het daarmee op te lossen. En dat uh, illustreert hun verhaal denk ik geweldig.
1: Ja, heel krachtig. Ja. Welkom bij onze podcast over de zorg. Waar een oplossingen centraal staan. Nu is geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel. En in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
0: Wessel, daar zitten we weer met de volgende aflevering van De Zorg Laten Werken.
1: Ja, mooi en, hè?
0: Uh, ja. ja, Je weet dat ik erg heb uitgekeken naar deze aflevering. Uh, bij ons aan tafel zitten Annerieke en René Berg, de oprichters van Stichting Bootvluchteling. Een organisatie waar ik in het verleden ook al een paar keer uh, voor heb gewerkt. We komen zo bij jullie, maar ik ga eerst nog heel even naar jouw Wessel... Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij deze week hebt opgelost.
1: Ja, ik twijfel een beetje of ik dit moest brengen, want het is uh, niet goed voor het milieu. Ik heb namelijk een auto gekocht. En uh, ik had een tijdje geen auto meer. Tijdens de coronacrisis uh, nou, had ik die wat minder nodig. En dan was het kapot en zo. Dus toen heb ik hem weggedaan. Maar nu vond ik toch wel dat ik uh, best wel vaak er weer op uit wilde. Uh, en ook opvallend vaak uh, fouten maakte met de trein. Ik ben er niet zo goed in. Dus dan zat ik weer in Almere Muziekwijk. Terwijl ik daar helemaal niet uh, hoorde te zijn. Uh, dus toen heb ik toch een auto gekocht. En, uh, wel een tweedehands. Dus uh, misschien toch nog een beetje goed voor het milieu. Ah, en maar, voor de
0: kenners, wat voor uh, model is het?
1: Een Volkswagen Golf van 18 jaar oud.
0: Kijk, kijk, dat kijk. zegt zelfs mij wat. Nou, ik hoop dat je er veel plezier uh, van hebt.
1: Ja, vandaag al enorm genoten van Dritje. Ja, kijk, goed zo. Anna, vertel, wat heb jij opgelost dan?
0: Ja, mijn oplossing is eigenlijk wel gewoon goed voor het milieu. zou ik gelijk maar even inkopen. Nee, ik fiets graag en ik heb een uh, nieuwe gravelbike gekocht. Alleen ik heb bij lange fietstochten wel dat ik heel snel last krijg van mijn rug of een beetje van mijn knieën. En nu heb ik voor binnenkort een bikefit ingepland. En dan gaat er dus een speciale fysiotherapeut... helemaal meekijken met hoe jij op die fiets zit... en hoe die instellingen van de fiets aangepast kunnen worden. Dus de oplossing moet nog plaatsvinden. Maar ik heb hele goede hoop dat dat het fietsen comfortabeler gaat maken.
1: Ja, nou, ja. Dat, uh, dat is je grote hobby en passie. Dus dat uh, alles wat daar beter aan wordt, is meegenomen. Zeker, zeker.
0: Ik uh, kijk even naar jou, Annerieke. Heb jij uh, nog iets leuks opgelost deze week?
2: Uh, ja, ik heb best iets leuks opgelost. Deze week, ook een beetje vorige week. Maar um, zoals je weet, misschien hebben wij vijf kinderen. En onze jongste zoon, Tjen, uh, is geboren met hele bijzondere voeten. En hij had hele dure, aangepaste schoenen gekregen van de orthopeed. Die kostte iets van 2000 euro per stuk. Uh, maar goed, puntje bij paaltje. Uh, uh, toen ze eenmaal kwamen, vond hij ze toch niet zo stoer... als de orthopeed beloofd had. Want het leek niet eens op echte nikes. Uh, uh, al dus tien. En um, dus René zei gelijk van... nou, ik snap het helemaal dat je die niet naar school aan wil. Dus wij gaan gewoon lekker naar de, naar de decathlon... en we kopen gewoon drie paar uh, schoenen... waar jij in past met je bijzondere voeten. En die verwisselen we dan gewoon elke, elke drie maanden. Want hij, hij voetbalt elke dag. En die zijn dan stuk. Dus uh, ja, niet zo'n duurzame oplossing, maar wel een gelukkig kind. Kijk, kijk, ja. dat is zeker niet onbelangrijk. Nee. En uh, René?
3: Nou, we hebben het niet afgesproken, maar mijn gaat over uh, onze dochter. De dochter is uh, bezig met uh, de theorie-examen voor uh, de rijbewijs. En ze uh, zegt, pap, uh, uh, de rijinstructrice die kan het niet vertellen... maar hoe weet ik nou of ik binnen of buiten de behouden kom ben? Dan zeg ik, uh, liever, daar heb ik de oplossing voor. Want verkeersborden binnen de bebouwde kom, die staan hoog. En die van buiten de bebouwde kom staan laag. Dus daar kun je het altijd aan zien. Dus dan weet je ongeveer hoe hard je mag rijden. Dus uh, nou, dat was me heel erg dankbaar. En ja, ze wist alle... het niet, hè? Nee.
0: Nou, kijk, en wie weet hoeveel luisteraars ook nog met deze Daarom. tip uh, geholpen, geholpen zijn. Wist jij het, Wessel?
3: Ik wist het niet. Nee, nee. nee.
1: dankjewel. Ja, ja,
0: toch handig. Uh, <laughs> Zeg René en Anne-Rieke, leuk dat jullie uh, te gast willen zijn bij ons. We gaan het hebben over de stichting die jullie hebben opgericht. Stichting Bootvluchteling, een organisatie die meeste noodhulp biedt uh, aan mensen op de vlucht in moeilijke situaties. En ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik wil het verhaal heel graag van jullie zelf horen. Want hoe komt dat? Hoe, hoe, hoe richt je een Stichting op die, die vluchtelingenhulp
2: biedt? Ja. Uh, de, ja, dat is inderdaad een heel verhaal. Uh, uh, beginnen bij het begin. Uh, in 2015 uh, waren wij 25 jaar getrouwd. En had René een uh, romantisch reisje naar Malta geboekt. Uh, in juni, uh, rondom onze trouwdag. En um, nou ja, vervolgens in de voorbereidingen daarnaartoe... Uh, uh, kwam de, de vluchtelingencrisis vol in, in het nieuws in Nederland... Uh, op dat moment ging, vergingen er dagelijks schepen in de Middellandse Zee... Met, uh, vol met vluchtelingen. En ik uh, las dat in de krant en ik werd daar zo intens door geraakt. Zo verdrietig dat dat gebeurde en dat, dat er eigenlijk niks aan gedaan werd. Waar was de massale verontwaardiging? Uh, er ging geen uh, golf door de wereld van wat een onrecht. En dit laten we toch niet gebeuren in Europa? Um, dus nou ja, wij hadden het daarover. En toen dachten we, ja, oké, okay, dan gaan we straks naar Malta. Liggen we daar met onze koelbox en onze parasol op het strand. En daar lagen letterlijk de lijken op het strand. Want we hadden gegoogeld waar we heen gingen. En um, ja, we zagen echt foto's mm -hmm. van, van uh, roodgebakken Engelsen... die daar, nou ja, honderd meter verder op lagen de lijken zakken op het strand... Zij dachten, ja dat, dat is zo niet integer om daar dan als toerist op het strand te gaan zitten. Daar willen wij iets aan doen.
3: Ja, en wat kan je dan doen? Uh, als Nederlander uh, steek je dan de, ja, je hand uit je mouwen en ga je spullen inzamelen. En zo zijn we eigenlijk ook begonnen door te zeggen, van, nou uh, wat is daar nodig? Je had contact met mensen uit uh, uh, Van Malta. En we zijn eigenlijk gewoon uh, aan de gang gegaan. Een Facebookgroep opgericht en uh, kom maar op met je spullen. Dus, als ja. ik het
0: goed begrijp, dat 25-jarig jubileum hebben jullie wel, nou ja, gevierd is misschien niet het goede woord. Maar jullie zijn daarvoor wel naar Malta geweest, maar hebben daar een hele andere invulling aan gegeven dan vakantie vieren.
3: Ja, klopt. klopt. In, ja. Die, in die twee maanden, vooruitgaand aan dat uh, bezoek, hebben we dus uh, een inzamelingsactie gestart. En uiteindelijk uh, uh, gelijk met ons aangekomen twee zeecontainers met uh, hulpgoederen. Die we daar uh, persoonlijk hebben afge uh, afgeleverd uh, bij het uh, vluchtelingenkamp daar.
2: Ja, ja. Ja, en we hebben tijdens onze vakantie dus niet zozeer uh, toerist gespeeld... als wel uh, ge, geholpen in het vluchtelingenkamp... waar daar dus dagelijks mensen ja, nat aangespoeld uh, op het strand aankwamen... en we hen van uh, droge kleren eten en dat soort dingen. Ja. Ja. Uh, ja.
0: Dus het begon eigenlijk heel praktisch vanuit... Hè? Bijna, ik weet niet of ik het verontwaardiging moet noemen... maar hè, jou, jouw reactie op wat je ja. zag... en de hele pragmatische hulp die jullie uh, boden... En vrij snel daarna zijn jullie toch gaan uitbouwen en uiteindelijk op het Griekse eiland Lesbos verder gegaan. Hoe, wat, wat is daartussenin gebeurd?
3: Ja, klopt. Um, we hadden dus ingezameld, maar er waren ook mensen die geen uh, babydoekjes of luiers kwamen brengen. Maar die zeiden van joh, wat is jullie rekeningnummer? En uh, ja, dat hadden we natuurlijk wel privé, maar dat wilden we niet, want daar stond dan geld op. En uh, dat was niet van ons eigenlijk. Dus we zeiden, nou, hoe lossen we dat nou op? En uh, toen fluisterde iemand ons in van ja, dan moet je eigenlijk een stichting oprichten. En dan kan je een rekening uh, openen. En uh, eigenlijk zogezegd zo gedaan. Want dat was de enigste manier om een rekening te openen. Dus dat hebben we in hele korte tijd gedaan met hulp van, uh, van anderen om ons heen. En uh, uh, toen konden we het geld dat ingezameld was daarop stort. Maar de zeecontainers waren weg. En uh, wat moesten we toen? We hadden dus geld op onze rekening. Maar vervolgens wisten we eigenlijk niet zo goed wat we moesten. En toen kwamen we eigenlijk in contact met iemand die vertelde... je moet eens kijken op Lesbos, want daar is het even zo erg.
2: Ja. Ja, toen kwamen we inderdaad contact met deze mensen... die op dat moment op Lesbos waren. Eh, eh, ja, Lesbos in 2015 echt het, het toppunt van de vluchtelingencrisis. Maar toen per dag zo'n 15.000 mensen op het eiland aankwamen... dat is je niet voor te stellen. Zeker
0: niet, want hoeveel inwoners heeft Lesbos ongeveer?
2: 80.000. Ja,
0: dus dat ja. is een ongelooflijke aantal op een heel ja. klein uh, bewonersaantal.
2: Er zijn, ja. er zijn uh, weken geweest dat het aantal vluchtelingen... Uh, het inwonersaantal ver overstijgt. Leeg. Dus dat eiland dat werd letterlijk overspoeld met mensen die zorg nodig hadden. En in die tijd was het ook nog verboden om vluchtelingen te helpen. Daar kon je echt beboet voor worden. Uh, vooral als je ze bijvoorbeeld mee in de auto nam. en dan uh, nou ja, uh, bij het vluchtelingenkamp afleverde. Um, dus ja, we zijn daar. Uh, René is vervolgens in het vliegtuig gestapt. Ja, ook niet echt een hele logische stap. Voor ons voelt het heel logisch. Maar zo van: oké, okay, we hebben deze stichting en we hebben. 10.000 euro op die rekening staan. Oké, okay, maar wat gaan we daar dan mee doen? Waar kunnen we dat kwijt op Lesbos? Dus jij kwam daar aan. En uh, ja, er was eigenlijk niemand. Nee, er was geen Twee
3: adressen van uh, locals die uh, hulp verleenden. En dus uh, en me, uh, de vluchtelingen die met bootjes aan de noordkant van Lesbos aankwamen uh, opvingen. Maar dat ook maar deden met alle mogelijke middelen die ze hadden. En dat was niet zoveel. Uh, terwijl we eigenlijk verwacht hadden dat daar wel hulporganisaties waren. Het ja, Rode Kruis
2: bijvoorbeeld? Of...
1: Want waar waren die dan?
2: Die waren er niet, die want het was niet. Europa.
1: Ja. Ja. Dus dat, ja. uh, dat was gewoon helemaal nog niet op gang. Dan nee. je zei jij ook dat het niet mocht? Uh, nou. Nee,
2: ja, dat, het mocht niet. Maar, maar natuurlijk, kijk, uh, stel dat het Rode Kruis daar naartoe was gegaan en die had het mandaat van de overheid gehad om nou ja, daar orde op zaken te stellen, dan waren die regels misschien wel aangepast. Maar het is gewoon eigenlijk nooit. Uh, opgevuld uh, in die tijd door de grotere NGO's. Er ontstonden dus nou ja, locals die daar, die daar vanaf het begin af aan gigantisch goed hielpen. Ja. Uh, aangevuld met vrijwilligers uit allerlei landen. Nou ja, en wij waren letterlijk de eerste stichting die daar uh, op het strand
3: stond. Er is al wel een hele lange uh, uh, historie, want er kwamen al heel lang vluchtelingen aan. Want dat was eigenlijk de kortste... Oversteekroute vanuit Turkije naar Europa. Ja. Um, dus er was het kamp Moria, dat was er ook al. Uh, dat heette, uh, als je op de oude Google-kaarten keek, was dat een Afghaans vluchtelingenkamp. Um, dus dat bestond al wel, en die route was er dus ook al wel. En, um,
2: maar heel mondjesmaat, mondjesmaat. hè? Dat Maat. waren Klopt. tien vluchtelingen ja. per maand. En toen kwamen er opeens
3: veertig bootjes ja. per dag aan.
2: En René,
0: kan je ons meenemen? Jij komt daar aan op een eiland, je land daar in uh, mytilinie van, uh, van het eiland. Die vluchtelingen die komen allemaal, nou ja, spoelen aan, komen aan en zijn wat locals die helpen. Wat, wat doe je op zo'n moment?
3: Ja, best bizar eigenlijk, want we hadden wel een klein beetje voorbereiding. We wisten uh, uh, wel een klein beetje wat daar gebeurde, maar voor de rest niet. En ik kwam aan op, op uh, Imitilini in, in en het eerste wat ik gedaan heb is luiers gekocht, babydoekjes en waterflesjes. Uh, vervolgens ben ik uh, in de nacht uh, naar het noorden van het eiland gereden. En onderweg kwam ik dus al wandelende mensen tegen. Die al, al eigenlijk uitgeput waren. En, uh, en al heel dringend hulp nodig hadden. Um, en toen ik dus aankwam uh, in, in het noorden. Uh, was die situatie daar eigenlijk afschuwelijk. Hè? Want er, er waren gewoon mensen die ontheemd onder bomen zaten. En uh, met kinderen op hun schouder of uh, op hun arm. En uh, dat, was al heel, uh, dat, dat vond ik al heel treurig om te zien. En... Um, Um, nou ja, ik heb uh, toen op dat moment direct contact gelegd met de mensen die, die we daar kenden om te kijken van nou, wat kunnen we hier doen? Um, en
2: in Nederland gelijk uh, uh, overlegd uh, met elkaar van hé, hey, kunnen wij niet vrijwilligers die kant op sturen? Want ja, René moest de, de maandag daarna gewoon weer naar zijn werk. Yeah.
1: Uh, ja. Want wat voor werk doe je eigenlijk? <laughs> nee. ben, ben je hulpverlener
3: van, van beroep? Helemaal of? niet. Nee, ik werk bij een, een groot bouwconcern. Heimans, je kent het wel wellicht van de gele borden langs de weg soms.
1: Nou rof. en
3: ja. wij, wij, wij bouwen in onze divisie gebouwen en die onderhouden we vaak voor overheidsinstellingen. Dus een heel technische achtergrond... en helemaal niet in de hulpverlening. En eigenlijk ook helemaal
1: geen ervaring in,
3: in deze tak van... Nee. Helemaal nee. niet. Nee, 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 nee. nee, nee. Dus, uh, dat is allemaal nieuw, dus. dus onheren. allemaal nieuw, ja. Nee, ja. dat klopt. En dat is eigenlijk ook wel bijzonder... want soms vragen we onszelf ook wel eens af. Van, maar waarom zijn we eigenlijk hiermee begonnen? Ja. En, en als je heel ver teruggaat, dan, dan is, de, is, is de, het antwoord daar eigenlijk op van... wij wilden heel graag, graag helpen. En geld geven is, is heel mooi. Maar de hulp van mens tot mens, dat, is veel, uh, ja, dat, dat geeft veel meer voldoening. En dat kon er gewoon niet. Ja. Het kon op Malta niet. En het kon op Lesbos eigenlijk ook niet. En toen zeiden we van, nou, hoe zou je dat nou kunnen invullen... Ja, en dat kan je alleen maar door dat stokje over te geven. En te zeggen, nou, ik heb het zo gedaan. Ik zou het zo en zo iets anders doen. Maar ga, ga je met me mee of kom je na mij?
0: Ja, en dus, dan uh, duid je eigenlijk, hè, wat, wat Anne-Riek net zei... dat jullie gewoon vrijwilligers nodig hadden... gewoon handen daar op het eiland om te helpen. Ja. Waar, waar haal je die vandaan? Want jullie waren tot dat punt natuurlijk met z'n tweeën bezig.
2: Ja, klopt. Maar tot die tijd, uh, ja, we, we, zoals ik net zei... we waren de enige stichting die... Uh, die, die op Lesbos inmiddels uh, aanwezig was. In de vorm van René, dus ja, wat is aanwezig? <laughs> hè? Um, niet lullig bedoeld, maar eh, heel klein en uh, nog niet uh, professioneel. Uh, maar in Nederland hadden we natuurlijk die Facebookpagina en uh, we zeggen wel eens gekscherend van nou zonder, zonder in het internet waren we nooit zo groot geworden. Maar ja, in die tijd ontstond wel langzaam aan in Nederland die massale ver verontwaardiging van hé, hey, uh, ik wil wat doen daar en uh, wat kan ik doen. Ja en al googelend kwamen de mensen dan toch bij ons uit en zo zijn we in hele korte tijd gigantisch gegroeid qua donateurs, maar ook vooral qua mensen die zeiden van... mag ik alsjeblieft komen helpen? Want ik heb een zorgachtergrond, ik ben arts, ik ben verpleegkundige... ik ben psycholoog, ik ben bouwvakker. En nou ja, iedereen was eigenlijk toen de tijd welkom. En nou ja, wij deden één oproep. En we hadden geloof ik duizend aanmeldingen. Zo van, ja, uh, help, en nu? Nu moeten we ineens mensen gaan selecteren. Waarop dan? En ja, wat gaan we die mensen aanbieden? Waar gaan ze slapen? Nou ja, het werd één grote... Regelfabriek.
1: En Ineens was je dus uh, ja, aan het hoofd van een grote stichting. Uh, wat, wat is jouw achtergrond, Annelieke?
2: Ja, ik, ik was toen de tijd was ik verpleegkundige en studeerde ik journalistiek. Dus ik ja, nou ja, uiteindelijk twee, twee talenten die heel goed van pas zijn gekomen. Ja. <laughs> uh, want ik mocht en heel veel schrijven. En uh, nou ja, uh, met de handen in de klei daar mensen uit het water trekken en pleisters plakken. En nou ja, alles doen waar je verpleegkundige hard blij van wordt. Um, dus dat, uh, dat kwam goed van pas. Maar nooit de ambitie gehad om, om een stichting te leiden... of een opleiding tot, tot manager gevolgd. Of, uh.
1: Hoe denk je dat het komt dat jullie en uh, dat zij gaan doen? Want er zijn meer mensen in die tijd geweest... die met die verontwaardiging rondliepen... en dat onrustige gevoel, ik wil iets doen. Wat maakt jullie dat dat uh, ook echt in acties is omgezet? Hebben jullie daar een antwoord op? Mm.
2: Nou, We zijn sowieso mensen die heel slecht tegen onrecht kunnen... Um, we zijn heel avontuurlijk. We hebben vijf kinderen, waarvan drie geadopteerd. Dus we, we vonden het altijd al heel logisch zeg maar, om, om voor anderen klaar te staan. En om, nou ja, we hadden altijd het idee van kinderen hoef je niet per se zelf te krijgen... maar er zijn ook genoeg kinderen die ouders nodig hebben. Dus, dus in die zin leiden we al niet een heel uh, logisch leven, zeg maar... Um, uh, ja, altijd heel belangrijk gevonden en op dat moment zo pragmatisch kunnen denken van hé, hey, hier is een megaprobleem dat is eigenlijk veel te groot voor ons dus, dus nou ja, daar kunnen we waarschijnlijk niks aan doen, maar hé, hey, laten we het gewoon proberen dat is wel een
0: mooie gedachtenstap eigenlijk. Hè? In plaats van het is zo'n groot probleem, dat kunnen wij toch niet oplossen. naar dit is zo'n groot probleem, dit kunnen wij niet alleen oplossen. En dus Juist. gaan we daar hulp bij zoeken. Juist. Ja, want hoe is dat toen? Hè? Jij was op dat eiland, René. Jullie hadden besloten, we hebben hier meer mensen nodig. Heel veel aanmeldingen. Is dat toen snel op gang gekomen dat jullie die hulp daar konden bieden?
3: Nou, dat is eigenlijk direct, direct opgelost eigenlijk. Want mensen die uh, zich aanmelden konden eigenlijk direct dat stokje van mij overnemen. Dus ik vloog op een bepaald moment terug en ik wist al dat er twee mensen weer heen gingen. Toen die twee mensen terugkwamen, wisten we dat er vier weer heen gingen. En op die manier zijn we eigenlijk gegroeid. Ja. Um, um, en, en jij zei net heel even iets van, ja, zo'n grote stichting. Maar dat was het in het begin natuurlijk niet. Het nee. waren echt uh, twee mensen. Um, uh, we uiteindelijk hebben we iemand gevonden die vrijwillig wilde coördineren. En bijvoorbeeld de facebook mailbox wilde legen. Want ja, dat ging dag en nacht door.
2: Man. En
3: langzamerhand, <laughs> langzamerhand groeide dat en groeide dat. En... Uh, wat we nu natuurlijk met psychosociaal en medisch doen, dat was natuurlijk toen eigenlijk niet. Want het was eigenlijk mensen uit het water halen een, uh, afdrogen. Uh, afdrogen, warme kleding geven. En, ook met en, en wat basisbenodigdheden geven. Um, hè, en pas later ontstond eigenlijk uh, de medische behoefte. Want we zagen ook mensen met grote schrammen en open benen uh, binnenkomen. Um, en zo is dat eigenlijk gegroeid.
1: Ja.
0: En kan je, want dan gaan we even een beetje fast forward... Hè, naar mm -hmm. dit begin waar je, wat je zegt, letterlijk mensen aan het afdrogen... die de zee uitkomen, water, de eerste levensbehoeften. Kan je schetsen hoe de hulp die jullie op dit moment bieden... op Lesbos er nu uitziet, uh, vijf, zes, zeven jaar nadat jullie zijn begonnen?
2: Ja, dat, dat kan. Uh, inmiddels zijn we dus nou ja, als organisatie flink groter gegroeid. Uh, een, een vaste medewerkersgroep in dienst en... Uh, uh, geven we op lesbos medische en psychosociale zorg. Uh, dat doen we in het kamp Mavrovouni, wat is ontstaan na de brand in Moria. Uh, een nieuw kamp, uh, daar werken artsen en verpleegkundigen in onze uh, mobiele kliniek. Daar zien ze dagelijks een wisselend aantal uh, patiënten. En um, uh, daarnaast geven we allerlei trainingen en workshops... En, um, uh, op die manier proberen we mensen ook uh, psychisch te ondersteunen. Ook door middel van consulten. Mensen die trauma's hebben meegemaakt. Uh, op die manier proberen uh, te steunen. Ja. Ja.
0: En wat voor, wat voor patiënten zien ze daar op dit moment veel? Met wat voor klachten komen die mensen?
2: Nou, Dat zijn dus heel veel mensen met... Uh, nou ja, hey, je kunt je voorstellen als je gevlucht bent... Uh, uit een hele nare situatie, bijvoorbeeld oorlog... Of, uh, uh, ander soort uh, traumatische ervaringen, dat je daar heel veel last van hebt, psychisch ook. Ja, dus wat de artsen veel zien is um, uh, uh, paniekaanvallen, uh, dat soort uh, psychologisch gerelateerde klachten. Maar ook uh, ja, kinderen met huidproblemen, uh, veel volwassenen met hoofdpijn, uh, nou ja, allerlei dat soort klachten. Ja.
0: ja. En je, je noemt net al even hè, de, de brand in het oude kamp, kamp Moria. Daar gaan we toch weer, Want dat was in 2019. Zeg 2020. Ik denk, 2020. September 2020. Hebben, ja. Kan je daar wat over vertellen? Want dat had toen, dat was ook in Nederland op het nieuws. Hè, die enorme brand en ja. al die vluchtelingen die dat kamp uitstroomden en op de wegen aan het bivakeren waren. Ja. Hoe, hoe hebben jullie dat als stichting meegemaakt?
2: Ja, dat was natuurlijk een intens, ja, impactvolle gebeurtenis. Uh, uh, ons werk is uh, in vlammen opgegaan. Onze kliniek, onze, onze school, ons onze community center. Uh, dat werk, ons werk was daar toen flink uitgebreid. En, uh, dus dat is allemaal in vlammen opgegaan. En natuurlijk de, de verblijfplaatsen van de vluchtelingen die daar, uh, die daar verbleven. Het kamp was gigantisch vol op dat moment. Bijna zo'n, uh, volgens mij toen, twintigduizend mensen uit mijn hoofd. Um, uh, en, en heel even leefde er toen een enorme hoop ook wel onder de vluchtelingen. Zo van, oké, okay, dit ellendige oord is nu geweest, het is afgebrand. Uh, dus nu zal er wel heel veel gaan veranderen voor ons. Europa zal ons wel barmhartig op gaan nemen. En, um, en ook die, die, hoop, die hoop leefde eerlijk gezegd ook wel bij ons. Ja, dat kan je naïef noemen, maar uh, toch ook wel een soort van verwachting. Dat dat ja oké, okay, er zijn nu zoveel mensen dakloos geworden. Laten we die ruimhartig verdelen. Ja. En het is niet zo'n groot probleem. Ja, ja, ja.
0: Maar dat is toen uiteindelijk helaas niet
2: zo gelopen Dus er, er zitten nee. nog steeds
0: veel vluchtelingen daar en we krijgt ook allemaal in het nieuws mee dat dat best niet wel gebeurd. blijft. Ja. 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 Hoe is dat in die periode? Want al die mensen zitten op straat, die zullen nog ja. steeds
2: medische hulp nodig hebben. Ja. Hoe hebben jullie dat toen gedaan? Ja, wij zijn toen gaan werken vanuit de auto. Uh, uh ons medisch team heeft zich opgedeeld in, uh, in verschillende teampjes. En die zijn langs die mensen, want er waren ook overal barricades. Dus je kon ook heel moeilijk overal bijkomen. En die zijn die mensen toen gewoon uh, ja, mobiel eerste hulp gaan verlenen. Ja. Kijken wat er nodig is. En uh, we hebben wel heel bewust gewacht toen met gelijk onze... Uh, diensten weer aanbieden aan uh, het kantmanagement en aan de Griekse overheid. Omdat we echt heel graag wilden en hoopten dat, dat. dat, nou ja, niet weer al die NGO's in dat gat zouden springen. wat Griekenland daar natuurlijk wel had liggen. Uh, maar ja, hen de tijd geven om het zelf op te lossen en om het structureel op te lossen. Want ja, we zeggen altijd: uh, de vlag kan uit als wij niet meer nodig zijn. Maar dat menen we ook echt. Ja. Het is niet zo dat wij dit in stand willen houden om. Om, zodat wij daar iets kunnen doen. Dat is natuurlijk helemaal niet het doel van de stichting. Nee.
1: En met uh, grote ngo's bedoel je dan?
2: Nou, dat dat dat. Nou ja, hè, dat zodra ja. grote ngo's daar inspringen in dat gat, zoals het Rode Kruis ja, of precies.
1: Artsen zonder of Grenzen, artsen onder grenzen ja.
2: of uh, ja, dan dan is dat opgelost voor de Griekse overheid en dan 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 is het weer het probleem van Griekenland weer alleen geworden... en niet het gezamenlijke probleem wat je zou willen dat het was.
0: Kan je, kan je wat meer vertellen over die samenwerking met de Griekse overheid? Want Griekenland heeft het natuurlijk ook enorm te verduren gehad... qua alle vluchtelingen die door de geografische ligging daar aankwamen... Ja. Uh, heeft zich wellicht ook erg in de steek gevoeld... Uh, hè, gelaten door, door de rest van Europa. Hoe is dat dan om als Nederlandse stichting... met een Griekse overheid en een Grieks kampmanagement te moeten samenwerken? Gaat dat een beetje soepel?
2: Ja, soepel zou ik het niet <laughs> willen noemen. Maar um, ja, het, is, het is continu schipperen met, met wat zeg je wel, wat zeg je niet... hoe brutaal zijn we, welke grenzen durven we... Er wel of niet over te gaan, want er is altijd zo'n dreigement op de achtergrond van... Ja, als je je niet aan de regels houdt, dan zetten we je uit het kamp. Of dan, nou ja, dan, dan wordt jullie vergunning ingetrokken. Of, uh, we zijn ook al jaren bezig om geregistreerd te raken in Griekenland. Dus dat speelt ook altijd op de achtergrond mee. en ja, Het is heel erg balanceren tussen, uh, tussen je mond opentrekken... van jullie moeten het beter doen. En tegelijkertijd natuurlijk ook het besef... dat zij ook moeten roeien met de riemen die ze hebben... en um, ja, dat ze in Griekenland ook deels met een toch wel redelijk corrupte overheid hebben te dealen. Eh, waardoor Europese gelden niet altijd op de plekken aankomen waar het eh, moet aankomen. Uh, en dan sta je dus altijd weer in dubio. Oké, okay, gaan wij dit nu oplossen voor Europa? Of zeggen we nu nee jongens, nu is het echt jullie beurt?
0: Ja, lijkt een continu spanningsveld. Hè, hoeveel hulp je geeft en hoeveel je toch hoopt dat er vanuit andere partijen Klopt. komt. Klopt.
2: Ja, ja, dus vandaar dat we dus na die brand heel bewust twee maanden gewacht hebben voordat we zeiden van hé hey, oké, okay, wij willen wel in dat nieuwe kamp gaan werken. Ja. Want toen dachten we ja, dit is dus weer zo'n zo labmiddel. Ja. Laten we het nou alsjeblieft structureel op gaan lossen, maar dat, uh, dat was helaas niet.
1: Uh... Hoe denk je dat het komt dat we als overheden en uh, grotere instellingen, de NGO's noem je ze, uh, zo afwachtend zijn? Wat, wat zit daarachter?
2: Ja, ik denk toch, toch een soort van angst dat het ook hun probleem wordt. Terwijl hè, nu, nu met de Oekraïne en alle mensen die daar vandaan uh, naar Nederland komen... Ja, blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is om zoveel mensen een huis te bieden. En, en er zijn zelfs mensen die hun eigen huis openzetten. Dus waarom had dat in 2015 niet gekund? Hè?
1: Ik heb toen wel eens gehoord dat ze het niet te aantrekkelijk wilden maken. Ja. Dus, eh, hebben dat die, hebben wij ook uh, gehoord dat, natuurlijk,
2: ja. ja en een vluchtelingenkamp, maar vooral inderdaad heel Spartaans houden. Want stel je voor dat het een aanzuigende werking heeft. Terwijl ja, als jij uh, als, als moeder in de oorlog zit met je kinderen... en uh, uh, de veiligheid zoekt, dan maakt het jou echt niet uit... hoe Spartaans dat kamp is. Dan wil je gewoon hierheen.
1: Ja. Je noemde net even de Oekraïne. Uh, jullie hebben een vluchtelingencrisis van heel dichtbij gezien... en toen daar wat aan gedaan... Uh, nu is er een nieuwe vluchtelingencrisis. Uh, hoe hebben jullie daarna gekeken?
2: Ja, eigenlijk met hetzelfde pragmatisme... als wat we in 2015 hadden en wat we daarna bij... we hebben, we hebben natuurlijk in die tijd nog meer missies gehad. Uh, niet alleen op Lesbos, maar um, ja, uh, er is daar een gigantisch probleem. Wij hebben mensen die ergens heel goed in zijn. Want ook uh, in, de, in deze crisis boden zich weer nou ja, massaal vrijwilligers aan bij ons. Die zeiden, hé, hey, maar wij willen daar aan de slag... Als arts of als verpleegkundige. Nou, dat gaan we regelen. Uiteraard eerst een assessment gedaan, want daar hebben we wel van geleerd. In 2015 zijn we gewoon maar gegaan en ter plekke gekeken wat er nodig was. Nu zijn we, hebben we echt een team voor uitgestuurd en nou ja, alle landen bezocht waar, waar de impact van de Oekraïne-oorlog grote gevolgen had. En, um, Echt gekeken naar, oké, okay, wat kunnen wij hier betekenen voor deze mensen? Dus niet van, wij kunnen een kunstje, dat komen we bij jullie doen. Maar echt vraaggerichte zorg bieden uh, hoe het een nette NGO betaamt, zeg ja. maar.
1: Ja, want langzaamaan schuif jullie een beetje op naar het zijn van een NGO. Hè? De professionaliteit die jullie nu uh, tentoonstrijden. En de ja, ik vertelde net even ruim 4000 medewerkers die jullie al... Uh, vrijwilligers, vrijwilligers. Ja. Sorry, vrijwilligers die ja. jullie hebben gehad. Ja. Um, hoe voorkom je dat je dan net zo stroperig en ellendig soms wordt als een uh, grote NGO?
2: Ja, dat is, echt, dat is echt mijn nummer één uitdaging uh, de laatste jaren. He, naarmate we groeien, word je bureaucratischer. En als er iets is waar ik een hekel aan heb, dan is het bureaucratie... Um, ik ben echt iemand van het minimale doen... om het maximale te bereiken. Dus als iemand bij mij komt met een... Uh, nou ja, ik vraag iemand om een risicoanalyse te maken... en die is tien pagina's... dan zeg ik, nou, dat had ook prima op één pagina gekund... want ik ga dat niet lezen. Dus dat moet korter en dat moet pragmatischer. Want als we op die manier blijven werken... dan kunnen wij nooit, zeg maar, ons, ons BRF-DNA... Wat we, wat we al die jaren hebben vastgehouden van... er is nood, volgende week helpen wij daar als je mensen in dienst neemt die dat niet begrijpen... dus die graag nou ja, dikke beleidsplannen schrijven... en strategieën, lange termijn strategieën uitstippelen... Ja, dan, dan werkt dat niet. Dan kan je niet meer die hulp blijven bieden... op de manier waarop wij dat doen... Dus ja, ja, dat is een beetje de uitdaging de laatste tijd. Ja, want er zit natuurlijk ook... Hè, wat, we, wat we net hoorden, het begon met jullie
0: twee... Eh, en toen vrijwilligers en iemand die de Facebookpagina ging bijhouden. Maar inmiddels hebben jullie gewoon... jullie hebben een hoofdkantoor, jullie hebben medewerkers. Ja. Hoe, hoe ziet de organisatie er nu uit, zeven jaar later?
2: Ja, we hebben inderdaad hoofd, ons hoofdkantoor in Ede... waar veertien uh, vaste medewerkers werken. Part-time, full -time, uh, wisselende, wisselende contracten. En we hebben nou ja, op Lesbos een team zitten van vijf betaalde medewerkers. Um, uh, in Oost-Europa inmiddels, in Polen, in Moldavië... twee teams van mensen waar ook weer medewerkers in dienst zijn. Uh, en daarnaast natuurlijk enorm veel vrijwilligers. En dat vrijwilligersmanagement, dat is echt wat op het hoofdkantoor plaatsvindt. De voorbereiding, de, de nazorg, die, die we ook heel belangrijk vinden... Um, ja, en daarnaast, er moeten ook gewoon rekeningen betaald. Dus er zit iemand op financiën, er zit iemand op communicatie. Twee mensen inmiddels die alle socials uh, schrijven en in de gaten houden. Uh, ja, er is een office manager. Ja, allemaal, we zijn echt een kantoor
1: geworden. En, en jullie eigen rol, hoe is dat uh, verder gegaan?
3: Ik was uh, in het begin natuurlijk heel erg, uh, ik zeg altijd wel eens, meewerkend voorman. Hè? En ik vind het nog steeds leuk om als er een auto of een boot gekocht moet worden, om daar energie in te steken. Uh, dus dat doe ik dan ook uh, met heel veel plezier. Um, maar langzamerhand is mijn rol wel iets naar de achtergrond ge gegaan. Uh, um, we, we, ik zei, we ook altijd in het bestuur gezeten met drie mensen. Maar we kwamen er eigenlijk achter dat we in het afgelopen jaar, dat we als bestuur... Uh, niet echt aan het stuur zaten. En dat uh, Annelieke degene was die eigenlijk de koers bepaalde. En het beste was om haar ook aan het stuur te laten zitten. Dus zodoende zijn we de transitie uh, begonnen... om uh, uh, um te groeien naar een raad van toezicht. Uh, en dat doe ik nu.
2: Ja, ja dat is... Dat is ja.
3: Ja. En jij werkt gewoon fulltime. <laughs> Ik hemans. werk uh, fulltime uh, elders, ja. ja. Uh, dus uh, het is vaak uh, avonden uh, en weekenden. Ja. En af en toe hebben natuurlijk uh, aan de keukentafel nog steeds uh, de afstemming over hoe dingen gaan. Uh, ja. Wat heeft het met jullie gedaan eigenlijk? Wat heeft het jullie gebracht
1: als, als, als mensen dat jullie hier zeven jaar ja, van je leven met volle aandacht aan hebben gewerkt?
2: Nou, allereerst heel veel grijze haren en... Uh... Klotsende oksels, gierende hartklep. Ja, <laughs> het heeft ons wel wat gekost in die zin. Dat, dat, ja, dat, dat altijd maar bereikbaar zijn en uh, uh, zoveel stress uh, uh, hebben. Dat doet ook wel iets met je, zeg maar. Het is niet een baan die, uh, die ik twintig jaar zou kunnen volhouden, denk ik. Um, maar tegelijkertijd, ja, het heeft ons echt geleerd dat, dat mensen tot, tot heel veel mooie dingen in staat zijn. als ze gaan samenwerken met elkaar. En uh, dat je gewoon als heel gewoon mens zonder hulpverleners diploma uh, hele mooie dingen kan doen. En dat je dus echt iets verandert in de, de levens van de mensen die je helpt. Maar je wordt zelf ook zoveel rijker daarvan.
3: Ja, Ik vind de techniek fantastisch hè? en bouwen van een gebouw is geweldig. Maar ik weet altijd dat als ik op Lesbos geweest ben en, 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 en daar hulp verleend heb en ik sta weer in de file op maandagochtend, dat ik echt denk van wat doe ik hier? Um, en, en, en dat is dus een soort van extra wat er gebeurt op het moment dat je mensen helpt en dat is heel mooi vind ik.
0: En wat ik ook wel, dat, daar raken we ook al even aan... Hè, maar al die vrijwilligers die ook namens Stichting Bootsvluchteling... naar Lesbos en nu hè, richting Oekraïne gaan... Uh, dat maakt denk ik ook een bijzondere organisatie. Is dat bij andere NGO's nou ook zo? Dat er zoveel met vrijwilligers wordt gewerkt? Of is Bootsvluchteling daar echt wel uh, uniek in?
2: Nee, daar zijn we echt wel uniek in. Ja, de, normaal gesproken krijgen mensen die worden uitgezonden, bijvoorbeeld bij artsen zonder grenzen. Echt een, gewoon een contract en een salaris. En uh, ja, bij ons is dat niet zo. En daardoor kunnen we ook op deze manier uh, hulp blijven verlenen. Omdat als je al, dat, al die vrijwilligersuren in geld zou moeten omzetten... ja, dat is onbetaalbaar. En uh, in die zin zijn we ook nog geen Rode Kruis of een... Uh, of een artsen zonder grenzen met dezelfde budgetten. Dus, dus voor ons is, dit ook, uh, is het noodzakelijk... maar tegelijkertijd ook een, een hele bijzondere manier... om op deze manier met vrijwilligers te werken. En uh, ja, zijn we intens dankbaar dat dat eigenlijk tot nu toe nooit een probleem is... om, om gemotiveerde mensen te vinden.
1: Wat denk je dat de, de mensen, de vrijwilligers, uh, ervoor terugkrijgen? Zou je daar iets over kunnen vertellen? Misschien moet ik Anna ook even vragen. Nou, ik kijk,
2: ik kijk al <laughs> stiekem naar rechts. Ik denk dat moet je eigenlijk aan Anna vragen. Ja, ja. Want ik Zullen ben we het eens zelf? Ik, ja. ja, laten we het vragen.
1: <laughs> Wil je er wat over vertellen, Anna? Ja,
0: nee, natuurlijk. Kijk, misschien voor de voor de luisteraars de achtergrond is dat ik inmiddels uh, voor Stichting Bootvluchteling twee keer naar Lesbos ben geweest. Eén keer zes weken. Uh, dat was eind 2020 uit mijn hoofd. En uh, vorig jaar, dus in 2021, ben ik drieënhalve maand geweest. Dat was in het kader van mijn opleiding tot internist als buitenlandstage. Dus ook echt met dank aan het UMC dat dat, uh, dat dat kon. En ik weet nog wel, en dat was de eerste keer sterker dan toen ik de tweede keer ben geweest... maar dat het echt wel een impact heeft op hoe je terugkomt en hoe je dan kijkt naar de wereld. En dat klinkt heel... Heel cliché, en dat is het misschien een beetje, maar dat maakt het ook niet minder waar. Ik herken wel wat René zegt: hè? je bent weer thuis en je denkt: Jemig, wat maken we hier ons toch druk over hè? dingen die helemaal niet zo belangrijk zijn? En wat realiseren we ons te weinig hoe goed we het hebben? En voor mij persoonlijk heeft het heel veel gebracht... in contacten met mensen die ik nog steeds nu heb... die daar ook hè, vrijwilligerswerk hebben gedaan. Omdat het gewoon een bijzondere groep mensen is die besluit ik, ik ga hier mijn eigen tijd, mijn vakantieuren... Hè, uh, of onbetaald verlof voor opnemen om dit werk te kunnen doen. Dus het brengt gewoon heel veel bijzondere mensen bij elkaar. Ja,
2: ja heel herkenbaar. En ik denk ook weer, als jij thuiskomt... jij hebt het erover met je ouders of met je zus of met de buurvrouw. Die vragen, hoe was het ja. daar? En dan kan je ook weer zeg maar, dat olievlekje zijn in Nederland... om mensen in Nederland weer een andere kijk te geven ja. op de problematiek. Want er bestaan nog zoveel misverstanden.
0: Ja. En dan ga je natuurlijk terug een beetje naar waar de oorsprong van het probleem ligt. Dat wij ons als Europa niet genoeg verantwoordelijk voelen... voor wat er aan de randen van het continent gebeurt. En ik denk ook dat je door met vrijwilligers te werken... mensen die weer terug naar huis gaan... en precies wat jij zegt, dat verhaal weer delen... blijf je dat bewustzijn wel in stand houden. Exact. Dat is uh, denk ik een van de belangrijke dingen.
1: Ja. Ja, eigenlijk hebben jullie een heel goed model gevonden... om mensen in staat te helpen om te helpen. Dat is eigenlijk... Uh, ja, ja. Je, ja. Je, je
2: stelt mensen inderdaad in staat om iets te kunnen doen. En uh, niet dat dat nou het belangrijkste is... want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de impact die je ter plekke maakt. En daarvoor kies je de beste manier... Ja, in dit geval is dat door, door vrijwilligers langdurig in te kunnen zetten.
3: Nee, maar ik blijf me ook altijd verbazen over het feit... dat mensen dan zo twee, drie of soms langer maanden weggaan. Van huis, uh, 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 kinderen, vrouw, uh, man verlaten. En dan vervolgens hulp gaan geven. En zonder daar iets voor terug te vragen. En uh, uh, we denken soms wel dat de wereld om geld draait. Maar dat is echt niet zo. Nee. Dat zie je op dat soort momenten.
0: Ja, dat zie je echt. Wat, waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, hè? Hoe, hoe zien jullie de toekomst van Stichting Bootvluchteling voor? Want één, dat lijkt me een heel praktisch ding, maar nu jullie rond Oekraïne bezig zijn, heeft het weinig met boten te maken. Wat, uh... ja.
3: We hebben onze bestikkering voor de, 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 de truck naar Oekraïne ook al aangepast. In, in Griekenland wordt er natuurlijk al heel veel alleen gesproken over BRF. Als boot Refugee Foundation afkorting. Ja. En dat wordt eigenlijk buiten de Nederlandse grens altijd gebruikt. Dus ik, ik vermoed dat het die richting op zal gaan.
2: Okay. Ja. ja, want boot dat kunnen we niet echt meer waarmaken. We nee. vragen het ook niet aan mensen. hoor. Heeft u op een boot gezeten? Nee, anders, nee. anders geven we u geen hulp. Ja. Nee, dat, die naam die zal waarschijnlijk wel een keer aangepast gaan worden.
1: Als je zoiets als jullie oplost of probeert op te lossen... dan ontstaan er ook altijd weer nieuwe problemen. We hebben er een aantal gehoord. Maar wat is eigenlijk op dit moment jullie grootste uitdaging?
2: Ja, ik heb het inderdaad al eventjes gehad over die bureaucratie. Maar uh, het is echt op dit moment onze allergrootste uitdaging om geen NGO te worden. En ik besef me dat we dat al zijn. Hè, want we doen soms best te bescheiden over wat we doen. En we zijn ook al best wel groot gegroeid. En we hebben nu al een aantal projecten. Veel mensen in dienst. Dus eigenlijk zijn we al een NGO. Maar het, een NGO worden staat, staat voor mij een beetje een symbool voor log en lomp en bureaucratisch worden. En dat is wat ik eigenlijk niet, uh, wat ik niet ambieer voor onze stichting. Ik wil dat we uniek en bijzonder blijven zoals we begonnen zijn...
3: Aan het begin van ons bestaan weet ik nog heel goed... dat we op de zee voeren tussen Lesbos en Turkije... om, om mensen te redden die in het water geko gekomen waren. En op een bepaald moment toen zagen we de stroom van vluchtelingen... Ver veranderen van de noordkant naar de oostkant. En toen zeiden we, nou, dan gaan we morgen aan de oostkant. Maar we gingen samen met een partij die ook op, op, op een, een, een grote NGO... Een grote club. En die zei van, joh, maar... Dat kunnen wij niet doen morgen, want wij moeten eerst een risicoanalyse doen... en dan moeten we met de, met de boord overleggen. Ik denk dat we zes weken verder zijn voordat dat mag... Nou, daarvan ja. hebben wij zoiets. Dat willen we echt niet.
1: Nee, nee dat is wel een goed voorbeeld. Want, want sommige luisteraars zullen denken... een NGO, die doen toch ook goed werk en dat ja. is ook mooi. Maar, maar je bedoelt die, die
3: slagkracht, die wendbaarheid... Juist. dat pragmatisme, dat willen we. niet verliezen. Maar wel met behoud van veiligheid voor je, voor je mensen. Altijd. Want dat is uh, essentieel.
2: Geen onver onverantwoordelijke risico's nemen. Maar wel met dat inderdaad die slagkracht en dat pragmatisme... Uh, dat wat we graag willen behouden. Ja.
0: En, en heel concreet, want dat lijkt me zo ontzettend lastig... Hè? op het moment dat je meer projecten gaat doen... je moet het toch ook coördineren, ook de financiële stromen. Hoe doe je dat? Hoe voorkom je dan dat je toch wat logger wordt als organisatie?
2: Nou, ja, helemaal voorkomen kunnen we het denk ik niet... omdat er toch hoe groter je wordt bepaalde processen en protocollen... in werking uh, uh, moeten komen, maar... Uh, door er alert op te zijn en door bij je, je bij alles af te vragen... doe ik dit omdat het moet, doe ik dit omdat het hoort... of doe ik dit omdat het nodig is? En als je die laatste vraag met nee beantwoordt, dan moet je het niet doen. Dan moet, je gewoon, dan moet je dat gewoon gaan doen. En dan moet je geen tijd verspillen met onnodige uh, beleidsplannen... en risicoanalyses, maar ja. dan moet je gewoon het kort en krachtig houden... En, de week daarna aan de slag gaan. Ja.
3: Onze kracht was ook altijd, en zo zijn we uh, in onze beleving ook groot geworden... dat de euro die vandaag gegeven werd, morgen uitgegeven kon worden aan hulp. Ja. En dat willen we eigenlijk vasthouden. Dus we willen over, over het zo klein mogelijk, laag mogelijk houden. En, en dat gevoel van wat er vandaag gegeven wordt... dat wordt morgen er elders ingezet. Dat ja. wil je vasthouden.
0: Rondom Oekraïne is dat volgens mij ook redelijk gelukt. Hè? Je vertelt net, er is wel net een iets wat professioneler team... dan alleen René, niet om afbreuk te doen aan jouw <laughs> professionaliteit... maar hè, met wat meer achtergrond de boel gaan verkennen. Maar hoeveel tijd hadden jullie nodig om daar de boel op te starten?
2: Uh, vanaf, vanaf het assessment tot aan dat we daadwerkelijk aan het werk zijn gegaan... is al twee weken. Ja. Ja, dus uh, de twee weken waarin we dus een enorme kliniek hebben aangeschaft... En, uh, uh, die kant op uh, is gereden met, een, uh, met team 1. Want eigenlijk is daar weer hetzelfde ontstaan als op Lesbos. Team 1, team 2, team 3. Yeah. Een soort van estafette van, van, van vrijwilligers.
1: Annette, ah, wanneer is het, uh, is het klaar voor jou? Is, is, er, is er een moment, een stip op de horizon voor je persoonlijk... Uh, dat je het kan afsluiten?
2: Met de stichting bedoel yeah. je?
1: Yeah.
2: Ja, Weet je, ik, ik ben in, inmiddels wel een klein beetje mijn naïviteit verloren... als het gaat om, um, nou ja, als het probleem is opgelost... dan kunnen wij stoppen. Uh, want ik denk niet dat ik nog in mijn leven ga meemaken... hoe uh, dit, dit enorme probleem uh, van, de, van de map verdwenen is, zeg maar.
1: Er zullen vluchtelingen blijven.
2: Er zullen altijd vluchtelingen blijven. En ik, ik ben bang dat we ook altijd nodig blijven. Um, dus zolang het nodig is, gaan we door... En uh, of dat nou met mij aan het roeren is de komende twintig jaar... of met iemand anders, daar, de, nou ja, daar kan ik geen beloftes over doen. Maar het is het, uh, zolang we nodig blijven, zijn we er.
1: Ja. Hey, um, jullie hebben dit nu zo gedaan. Um, wat kunnen jullie mensen die, uh, die, die luisteren meegeven... over uh, ja, eigenlijk hoe, jullie, hoe jullie van een probleem signaleren naar de oplossing zijn gekomen? Wat, wat voor boodschap hebben jullie voor mensen die dat ook wel zouden willen?
2: Nou, wat mij betreft is dat echt denk nooit te klein over de impact die je kunt maken. Al maak je maar een heel klein stapje. Iemand anders zet weer de volgende stap. En uh, je kunt echt groot, grootse dingen doen als je maar durft. En laat je niet tegenhouden door iedereen die zegt dat het niet kan. Of dat het niet hoort. Of dat het niet mag. Of dat het niet volgens de regels is. Gewoon brutaal zijn. Het gaan doen. En dan ga je vanzelf wel onderuit als iets niet lukt. Of uh, gewoon doorgaan.
3: Anne-Rieke, ja, zei Marike, in de beginperiode altijd van... Uh, we zijn misschien een, een druppel op de gloeiende plaat... maar je zal maar net onder die druppel staan. En, ja, en dat is het eigenlijk. Ik bedoel, uh, uh, ja. je zal maar net diegene zijn... die die hulp nodig heeft en ook krijgt. Hoe klein ook.
0: Ja. Mooi. Dank jullie wel. Alsjeblieft.
3: Ja,
1: bedankt voor jullie verhaal. Ja, veel succes. Dank ja, Dank je wel.
0: Dit was de aflevering met anne en René Berg... van Stichting Bootvluchteling. Over een oplossing die werkt, omdat anne en René zich niet tegen lieten houden door de enorme omvang van de vluchtelingenproblematiek. Maar hulp inriepen van anderen en een oplossing coördineerden. Heb je ook met interesse naar deze aflevering geluisterd? Vergeet deze dan niet te delen in je eigen netwerk. En abonneer je vooral op De Zorg Laten Werken, om ook volgende afleveringen niet te missen.